0: más fantasmagénesis con Aisha Moreno y solo con Aisha Moreno por esta ocasión. Mi colega no me puede acompañar por cuestiones de la vida de ser adulto, pero no quise dejarlo esta semana sin su episodio, así que me lo voy a evitar yo sola. Bien, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando sobre los sueños, porque hay un misticismo alrededor de los sueños y sobre todo las personas que aseguran que los sueños tienen un significado. Bueno. Habemos dejado como antesala el tema de que hablaríamos sobre los viajes astrales. ¿Qué es un viaje astral? En teoría un viaje astral es esto que sucede cuando tú llegas a un nivel tan profundo del sueño que eres capaz de desprender el alma o la conciencia para viajar a otro lugar. Hay teorías que dicen que estos viajes pueden ocurrir a través de las dimensiones, es decir, que puedes ir al plano de los muertos, que puedes ir a otra dimensión que tú no crees que esté dentro de esa tierra, y es cuando tienes sueños, que revistas lugares súper extraños que no tienen sentido en nuestra realidad, ¿no? Pero también se dice que los viajes astrales suceden cuando tú tienes la habilidad de desprenderte y transportar tu conciencia o tu alma, entendiendo que ustedes quieren aplicar, para estar en lugares donde no puedes estar en tu forma física. Ah, es complejo, ¿no? En realidad no es algo demasiado complejo. Hay personas que dicen que, las, que nosotros nacemos con la habilidad de poder hacer este tipo de viajes astrales. Como se identifica un viaje astral, ¿ok? Cuando tú te duermes, pasamos del sueño ligero al sueño profundo al sueño, que es este proceso que les dije en el episodio anterior, en el que solamente estás recreando imágenes o recuerdos en tu, en tu cabeza, cerebro, como lo quieran llamar, por un plazo de 3 a 5 minutos. Si tú alguna vez has soñado, que te ves a ti mismo dormido, o sea, que estás en tu cama y te ves como estás ahí dormidito con la almohada así súper bonito, es posible que seas de ese porcentaje mínimo de la población que tiene la habilidad de hacer viajes astrales, o también puedes entrenarte para hacerlo. ¿Por qué a muchas personas les causa un conflicto esto de los viajes astrales? Tiene una relación con el tema principal de este podcast, que son los sucesos paranormales. Porque Supongamos que el cuerpo humano es una cajita. Tu cuerpo es una cajita y ahí lo que estás guardando es tu alma. Que dentro de algunas creencias se dice que lo que en realidad somos, además de una medusa abominable en un saco de carne... Lo que en realidad somos nosotros es nuestra alma, es la esencia, la energía que nosotros tenemos de manera interior. O sea, ya estamos hablando de cosas hasta cierto punto espirituales porque no estamos diciendo que somos este, tantos kilos de huesos, carne, sangre, tripas. No, Do nuestro interior, que eso es de lo que supuestamente te tienes que enamorar de una persona. O sea, tu forma de ser, todo lo que está construido tu personalidad es tu interior. Entonces, eso que guardas en tu cajita en forma de humano. Cuando tú desprendes, abres la cajita y te desprendes de ella, ¿qué queda? Un estuche vacío. Un estuche vacío que puede ser tomado por otra alma o por otro espíritu. Si les suena este tema, por supuesto que les va a sonar, es la premisa de la película La Noche del Demonio, que la uno es increíblemente buena ah, ah, bueno, no tan increíble, creo que ahora que lo estoy pensando, esta parte en la que el papá llega a rescatar al niño del plano astral de los muertos y está este pinche diablo armando juguetes, ah, yo creo que ahí cayó en lo ridículo, o sea, de verdad es que ay, no mames, o sea, eso ya no da miedo cae en lo hilarante y por eso el género de terror es muy difícil de construir, porque si haces unas pendejadas como esas, que por qué espantar terminas cayendo en lo ridículo y en lo absurdo toda tu película se va al carajo. Y más si eres un productor ambicioso y quieres sacar segunda, tercera, quinta parte contada desde el punto de vista del pinche payasito. O sea, ya no mames. Yo como escritor les puedo asegurar que las historias tienen un límite para contar. Siempre parece que hay más jugo, pero créanme que ese jugo puede que no sea tan bien servido. Bueno, retomando el tema. Ah, mira, sé de brayarme solita sin tener a mi colega. ¿eh? Bien, volvamos Entonces, eso es lo que causa mucho conflicto Cuando las personas tienen la habilidad de hacer, de hacer viajes astrales. Ni siquiera están conscientes de que tienen esa habilidad ¿Por qué? Porque es tan natural para ti salirte de tu cuerpo en las noches Irte a pasearse para la chingada Y regresar en la mañana Pues que tú lo sientes como un sueño Un sueño bastante realista Pero sigue siendo un sueño Ahora ¿Cómo puedo saber si yo tengo la habilidad de hacer viajes astrales? La respuesta, como siempre, no la tengo. No, mentira. Se supone que las características de esas personas son muy observadoras. ¿Por qué? Porque tú no te vas a ir a un viaje astral y vas a transportar tu memoria hasta el otro lado del charco y vas a irte a pasear a las calles de Polonia. No. No. Las personas que son capaces de hacer viajes astrales lo hacen porque su memoria les permite recordar exactamente los detalles de cada espacio al que van. Ojo, esto no quiere decir que lo hagas de manera consciente, al contrario. Esto es tan, sub, tan en tu subconsciente que ni siquiera las personas que lo hacen de manera natural no son conscientes de los lugares que van, simplemente se desprenden y digamos que van como un papelito así que lo lleva el viento. Pero siempre vas a lugares que ya conoces. ¿Qué tan alejado puedes estar? Eso es muy relativo. Obviamente no vas a cruzar un océano y menos, porque no mames, <ríe> usa tu lógica. Si vives en Ciudad de México, de entrada, ¿cuál es la playa que te queda más cerca? Está a cuatro horas de distancia y de ahí tendrías que, o sea, ni siquiera te daría el tiempo. Aunque... Se dice que cuando estás en el plano astral, el tiempo pasa de manera más lenta. Pues tampoco te daría tiempo. Punto. Entonces, todos los detalles que tú recuerdas, puedes ir tu mente a visitarlos. ¡Ay! Es ojo, ojo, ojo. Esto no es lo mismo que el déjà vu. Porque el de vu son estos golpes, de repente vas que van en la calle bien casual y ves a una persona que pasa con su hija y dices Puta madre, esto ya lo vi y no, no las vi pero parece que sí. Ese es un tema, punto, y aparte que tal vez le que un episodio o tal vez no. Depende de lo que ustedes quieran. En fin, retomando el tema. Cuando las personas que tienen la habilidad de crear viajes astrales de manera natural, que se dice que es la única forma en la que lo puedes hacer, no tienen un control de los lugares a los que visitan ni las cosas que pueden ver. Sin embargo, estas personas dicen, ah, sí, claro, yo estaba ahí, tú así como, no mames, claro que no. Y tú así, de, sí, claro. Y pasó esto, y pasó esto, y la gente se sorprende porque en realidad tu forma física no estaba ahí, pero tu conciencia o tu alma sí. Ahora, el desprenderte de tu cuerpo no te da, no es un superpoder. Y en realidad no puedes hacer mucha interacción más que ver. Y escuchar, no puedes tocar, no puedes oler, y no puedes sentir, no de manera directa, porque tampoco es que la gente anda por ahí cazando así de no mames, a lo mejor hay un espíritu aquí le puede pegar a los pendejo al aire, no, obviamente si, si tú te desprendes, esto es un ejemplo muy burdo, si tú te desprendes de tu alma una noche, te vas a la casa del güey que te dice tu novia que no hay pedo porque es su amigo Y de repente la ves acá bien trepadita en él No mames, por supuesto que te va a doler Pero no, le o sea, porque lo estás viendo Y es recordemos que estos sueños se sienten demasiado realistas Entonces, claro que vas a despertar chillando Porque dices, no mames, es que soñé que la vi No bro, no la viste, no la soñaste, la viste en ese pedo ¿Cómo o sea, puedes saber, si tú también haces ese tipo de viajes astrales, si la gente le cuesta un chingo despertarte, si eso es que ni las 20.000 alarmas porque sigues en el sueño profundo y sigues viendo cosas a pesar de que empiezas a escuchar lo que está sucediendo, en tu, con tu cuerpo físico y aún así no puedes despertar no puedes despertar porque la realidad tu conciencia no está en tu cuerpo tienes que trasladarte de regreso a tu cuerpo para poder despertar es un tanto aterrador porque hay personas que se han perdido o que cuando llegan su cuerpo ya está ocupado por alguien más y esta es la vulnerabilidad de la gente que no lo puede controlar porque al no poderlo controlar digamos que tus habilidades están con tu conciencia y tu cuerpo está vulnerable. Si sientes, si escuchas con tu cuerpo, pero tu conciencia lo que te mueve, lo que te ayuda a responder, no está contigo. Y aquí se cuentan muchas leyendas de personas que cambiaron el alma, que despertaron y ya eran otras. Los relatos que sí son bastante perturbadores. te pones a pensar si tú te desprendes tu cuerpo, ¿a dónde chingados vas? Recordemos los capítulos anteriores de nuestro podcast que los espíritus a veces son muy aferrados, que se niegan a irse de sus espacios, están aferrados a una pieza de joyería, a un mueble e incluso a una persona. Ahora, imagínate si estás, rentas un departamento, X, muy bonito, muy cute, te encanta el lugar, ¿no? Pero tú no sabes si de verdad hay una persona adherida a ese espacio o a algún mueble que está en la casa, por ejemplo a un clóset. De esos que están armados, como chingados acá, se solamente rompiendo la madera. Y tienes la mala fortuna de hacer viajes astrales involuntarios. O sea, qué pinche riesgo. Porque ese güey dice, ah, no me mames, mames, ahí hay una pinche caja, me voy a meter. ¿Y qué pasa contigo después? Hay algunas leyendas que dicen que buscas una manera de pedir ayuda. O sea, que estos espíritus que se salieron de su cuerpo de manera involuntaria y cuando quisieron meterse ya había otro cabrón ahí, pues empiezan a hacer como movimientos, como tratar de canalizar su energía en algo físico para poder llamar la atención. Y ahí entran estos rituales los que tienes que expulsar a un invitado no deseado de tu cuerpo con la ayuda de alguien más porque tú no puedes hacerlo no tienes una fuerza física ahora hay personas que dicen que lo pueden entrenar que puedes hacer que tus viajes astrales sean de manera voluntaria ¿cómo? en parte si necesitas tener un poco la habilidad de dormir y de desprenderte puedes ir cuando Tú vas a querer controlar un sueño, lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas y lo piensas. Hay veces en que tu subconsciente puede más y te hace soñar con un chingo de pendejadas, ¿no? Pero hay veces en las que tú tienes el control y digamos que estás tan aferrado a algo. Lo piensas, lo piensas, lo piensas hasta que logras soñar. ¡Pum! Ya estás ahí. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Moverte dentro del espacio. Esto es un tanto agotador. Si suponemos que estás dormido, pero no estás en el 100% dormido para poder controlar a dónde quieres ir. Ahora, una vez que tienes eso, tienes que memorizar el camino de tu punto de partida al punto al que quieres llegar. Para evitar no perderte ni distraerte con todo lo que puede ocurrir. Entonces tú sales de tu cuerpo, ves a tú, ves a ti mismo dormido, sales de tu casa y te transportas a donde quieras ir, ojo, siempre lugar es a lugares que debes conocer y que debes saber cómo llegar porque aunque parezca estúpido, digamos que puedes meterte a la casa de alguien pero tienes que conocer los espacios en los que tu conciencia podría interactuar si yo me quiero meter a la casa del vecino y no, nunca me he metido a ese pinche lugar pues obviamente no voy a saber cómo hacerlo es como si proyectaras las imágenes previas a donde vas a meter tu conciencia y solamente ahí lo puedes ir viendo hay, dicen que hay personas que incluso cuando los hacen tan con su voluntad que se toman pastillas fuertes para dormir para poder controlar esos sueños si quieren perturbarse con este tema les recomiendo una serie de Netflix que se llama Detrás de sus ojos, no, a través de sus ojos, perdón. Esas pocas cosas que todavía hace chida la plataforma porque siento que en general su contenido ya es muy timidillo. Pero esa es una muy buena recomendación. No es una miniserie, son solamente seis capítulos, pero con eso tienes para decir qué pedo y quedarte bien pinche ciscado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque según estas teorías o estas leyendas sobre la sobre los viajes astrales sobre tras sacar tu alma o tu conciencia de tu cuerpo también le permite a una persona viva que tenga esta habilidad tomar tu cuerpo y por supuesto uso es parte así de sencillo bueno suena sencillo decirlo pero en realidad es algo muy complejo entonces por eso se dicen que es una actividad peligrosa y por estar relacionada con lo paranormal porque te pueden robar el alma, porque pueden tomar tu cuerpo y tú no sabes qué chingados pasaría de ti y eso es un tanto peligroso. Ahora, ¿Han desmentido este um, mito de los sueños astrales de viajar y todo eso? En el momento en el que tu mente tiene la capacidad de recordar muchísimas cosas aunque tú no le prestes atención. No puede que sueñes que estás en un lugar, y en realidad no lo estás, solamente estás soñando ahí, pero volvemos al tema, hay sueños que se sienten demasiado reales, tan reales que hasta hace una par de noches tuve un sueño tan, tan, tan horrible, tan real, que, que cuando me desperté estaba llorando, o sea, te, literalmente tenía lágrimas en la cara, me paré en la cama, me limpié y fui a ver que todo estuviera bien, porque... Lo sentí demasiado real. Ahora, estas personas que tienen un alto control en sus sueños también saben que no pueden interactuar y que lo que ven o lo que escuchan puede ser de cierta ayuda o, o utilidad. ¿Para qué fines? Nunca lo sabremos. Esos son asuntos personales de los que no te van a decir. Pero, pues sí, te interrumpo un poco en el hecho de que. Pues podrían interrumpir tu privacidad porque para este tipo de, de personas, pues los muros y las ventanas no existen. Simplemente con visualizarse en el pasillo de tu sala, ya están en el pasillo de tu sala, y si conocen lo suficientemente bien el espacio, saben a dónde pueden ir y en dónde podrías estar. Así que te deja mucho de qué pensarlo ¿no? pero si de verdad te interesa hasta entrenar a tu mente para hacer un viaje astral tienes que también tener mucha meditación muchísimo control mental no es algo sencillo y por eso no cualquiera puede. la gente que lo hace involuntaria pues digamos que nacieron con el don con la maldición el, el objetivo que ustedes quieran llamar digamos que ellos ya lo traen lo tienen pero si tú no lo haces pues, a través de la meditación de mucho entrenamiento de cultivar tus, con tu, tu mente, controlar tus sueños El primer paso es adquirir la concentración para dominar un sueño Hay personas que pueden cambiar el rumbo de sus sueños ¿Por qué? Porque en general las personas no le damos tanto interés a esas cosas, ¿no? o sea, digamos que tú te duermes y depende del estilo de vida que tengas pues muchas veces que te vienes súper cansado del trabajo de la vida, de la escuela, de las actividades que tienes cotidianamente y solamente lo único que tienes es poner tu cabeza en la almohada y desprenderte de todo y dormirte ¿no? entonces tú no controlas lo que sueñas pero esas personas lo entrenan a través de la meditación, a través de los comportamientos e incluso de rituales que pueden hacer antes de irse a la cama. Cenar ligero, tener como muy, este, de todo lo, lo terrenal, o sea, no celulares, no televisión. Quizás tampoco un libro antes de dormir, o sea, simplemente relajarte, dormir y tener tan en cuenta lo que quieres hacer a dónde quieres ir. ¿Por qué? Porque, volvamos a lo que dice nuestro querido Carl Jung, la mente es tan poderosa, pero te va tan poderosa, que tú mismo atraes muchas cosas sin que seas consciente de lo que estás atrayendo. Es lo mismo que hemos dicho de nuestro podcast, en muchos episodios lo seguiremos repitiendo porque yo sí creo que es una verdad. No um, absoluta, pero sí creo que tiene mucho cierto de que tú vas trayéndolo de manera en cuando cosas piense y piense y piense y piense y sí no voy a decir que hay factores en nuestra vida que no podemos controlar y que interfieren en las cosas que nosotros queremos, pero de verdad que cuando eres aferrado a algo pasan cosas que ni siquiera creías de lo que eras capaz. Es por ejemplo yo, yo suelo tener pesadillas frecuentes. Y, y no es algo que me encante, pero tampoco es algo que puedo controlar Y es algo muy gracioso porque curiosamente yo nunca he tenido una pesadilla relacionada con una película de terror que acabo de ver O sea, tampoco es que lo haga, pero si se da la ocasión de que esté en la casa de alguien, de mi pareja, por ejemplo Ah sí, se acaban de enterar que no soy soltera Si <risa> estoy en, en la casa de mi pareja y pone una pinche película de terror y me la fumo, me la fumo y no necesariamente voy a soñar que estoy con la película o con el monstruo hay cosas más x que han tenido más impacto en mí y que sí ha llevado a mis sueños de manera subconsciente y no, no es grato pero hay personas también que tienen la mente pues ah, es que no quiero ser ojete pero pues más que no sean entrenados pero pues como que ah cómo lo digo sin ser ofensiva bueno, que pues esto que están un chingo y que no resisten que de verdad creen que todo eso es normal o, que, o posible o no se informan y pues sueñan así en chinga de que ven el exorcista, ni siquiera la vieron completa, pero ya sueñan con esta morra que los persigue y la chingada. E incluso una vez leí un comentario y nada mames, me, me hizo muchísima gracia porque, güey, cuando se los diga también les va a hacer ruido. Era una mujer que aseguraba, o sea, ni siquiera una teoría ni lo, lo oyó por ahí, lo escuchó no, 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 ella aseguraba que no era bueno ver películas de terror en ningún momento del día, ni en tu casa porque hacía que las malas energías de las que trataba la película se manifestaran en tu propiedad sí, yo también me quedé con cara de ¡Pap! por supuesto que le quise decir señora no mames bueno, no se lo dije así <risa> Le quise decir No, pues obviamente eso no es posible ¿Por qué? Porque cualquier tema Y de verdad cualquier tema del que se hable En una película de terror O hasta en una novela Obviamente están exagerados ¿Por qué? Porque tienen que ser comerciables Tienen que despertarte el morbo Te tienen que hacer sentir ñañaras Decir si de No mames, sí está bien cabrón Cuando lo hemos dicho muchas veces am, Si soy demasiado ruido Es que estoy grabando desde un jardín ¿Por qué? Porque sí. No, es que están fumigando mi casa. <risa> ok, volviendo <risa> al tema. este, No, pues todo eso está exagerado. O sea, lo hemos dicho. Los exorcismos de verdad. Además de que son un proceso muy, muy, muy largo y casi burocrático. Y de verdad, no cualquier persona en el mundo. Ya ni siquiera estamos hablando de nuestro territorio. Estamos hablando de a nivel mundial que está capacitada para resolver un exorcismo al menos al nivel de las creencias del catolicismo hay otras religiones que los practican con más frecuencia cristianos pues porque estos güeyes son muy teatreros y ponen ahí a un güey, o sea, si hubo un video, no lo voy a superar nunca, sé que lo he dicho, pero pues no lo voy a superar nunca. Una doña que llega y le dice al padre, ay, es que necesito que me parece la chichi porque tengo una más chiquita que el otro. Dato curioso, todas las mujeres tenemos un seno más chico que el otro, punto. A menos pues, que te lo haga un cirujano, pues uno pensaría que le vas a pagar una cantidad muy absurda de dinero para que te las deje bien del mismo tamaño, ¿no? Pero las boobies de manera natural todas son más grandes que las otras. Y si no me creen, pues sean un poco más observadores Y no, no fotos Porque obviamente con el retoque de Photoshop Pues dejan a las modelos increíblemente Planas de la piel Parejitas, pero las mujeres de reales Siempre tenemos una mano de que lo hagas um, Y retomándate Entonces llega esta morra Y dice, no, es que padre, no mames O sea, bueno, dijo, no mames, pero es que no me quedan las, las blusas y me ven mal porque tengo una chichi más grande que la otra y le parece, no, güey, no, a ver, da, de pedo lo solucionamos. Entonces le pone su mano, obviamente no le tocó el pecho porque hubiera sido too much, pero se le acerca y le pone la mano cerca y empieza a hacer unas oraciones así, pinches raras. Y la morra va al baño y que saca las tetas en público. Mm, le hubiera dado un toque más interesante, pero no lo hizo. Y agarra la morra y dice, no, güey, no mames. Y va al baño y dice, sí, ya, padre, ya están parejas, ¿no? Vayan poco, en no, el pinche Brasil, este, push up porque y ya se me da el pedo, ¿no? Entonces, obviamente, como esta banda es más teatrera, es más de shows, pues por supuesto que hacen exorcismos de diestra y siniestra, ¿no? O sea, de a pinche entrada por salida. Pero dentro de las creencias del catolicismo es un proceso muy lento y se parece más a ir a terapia que a la película del exorcista. Ahora, hacer una invocación, porque hay... En mil películas que hablan sobre la invocación de demonios, de fantasmas, de espíritus, de él, pensaste que era chido, pero resultó que era un culero. Entonces, X. Hay miles de películas que nos hablan de las invocaciones. Por supuesto que no te van a traer mala vibra. O sea, usa el cerebro, por Dios. Hacer una invocación no es algo sencillo. También requiere de mucha preparación física, mental y emocional. Requiere de... Que tengas ciertos conocimientos y habilidades y que seas capaz de desprenderte de muchísimas cosas para poder hacer una invocación, ya sea para un espíritu bueno o negativo. Entonces, ¿tú crees que un crew de vamos a hacer una película chiquita, cien cabrones? Entre el staff, la iluminación, los de catering, el director, el asistente de tal, el asistente del talento y la chingada. ¿Tú crees que esas 100 personas van a agarrar el nivel de concentración y capacidad que se requiere hacer una invocación? Por supuesto que no, todo está truqueado. Así donde ves la morra que vinta vómito, pues no es vómito, es un pinche slime que hizo los güeyes de arte. O sea, hay que saber desprendernos de la ficción y de que la ficción solamente cuenta cosas con el fin de entretenernos. Por supuesto que nunca va a faltar el escritor o director mamón. <coughs> Como yo, que pone que está basado en hechos reales, <risa> porque pues es una técnica atractiva a nivel marketing, porque obviamente si tú dices, es que si la casa ya estaba embrujada de la chingada, pues le pone basado en hechos reales, estás acá uff, oh, no mames, y sé que ya me tomé demasiado tiempo para decirle a esta mujer que sé que no me va a escuchar porque ella se quedó emperrada en que el hijo de un sacerdote, y su cuñada y la vecina, que eso era completamente posible porque estás atrayendo fuerzas del mal, aunque también para hacer una invocación muy precisa necesitas hablar latín u otras lenguas que ya son muertas. Pero bueno, ella cree, ella cree que sí, y la verdad es que no. O sea, ver una película de te Terrorizado completamente inofensivo es una chamba de muchas personas, y si de verdad fuera así, pues los cines serían este, centros de invocaciones, ¿no? O sea, también no es en su no se crean todo esto de los sueños astrales conflictúa mucho a las personas por el hecho de que te pueden tomar tu alma así porque sí, porque estás así en un estado vulnerable, pero pues también piensen si conocen a alguien que un día despertó y ya era otra persona ahora dentro de estas creencias los espíritus que buscan volver a la tierra de cualquier manera y en cualquier cuerpo yo creo que yo me pondré un poco más exquisita, ¿no? O sea, si mí, digamos que me muero, toco madera. Y quiero regresar porque pues, vivir está chingón y yo no conozco otra cosa que no sea sé vivir y pues me estoy aferrada y quiero volver, Yo creo que escogería pues, algo más chido, ¿no? O sea, no es que tenga baja autoestima, pero pues si puede estar mejor, pues, ¿quién te diría que no? O sea, me agarraría un cuerpo de una modelo millonaria y oh, estoy segura que muchos problemas que tuve en mi vida anterior se resolverían <risa> Pero... <risa> perdón <risa> perdón <risa> volviendo al tema dentro de <risa> dentro de estas creencias de, la, de los muertos que están aperrados a quedarse en la vida y que usen buscan de verdad están desesperados por usurpar un cuerpo, tampoco es que digan no mames ya fue, ya se durmió en chinga ahorita, no, ¿por qué? porque necesitan tener un poco de estudiada a la persona que van a poseer, si no sería demasiado obvio y luego luego en chinga buscarían sacarlo de ese cuerpo no, estos, estos espíritus lo que hacen es que te observan mientras duermes, mientras comes, mientras te bañas, mientras te la jalas, mientras haces todas tus actividades en las que crees que estás en un lugar privado y como no lo puedes ver, qué friki, pero bueno, como no lo puedes ver, pues tú estás en tu vida cotidiana y hay un pinche fantasma y está viendo cómo te la jalas con una revista H, perdón, con una revista para hombres eso es todavía más amigo, bueno, no me pueden montar por eso, en fin entonces te estudian y cuando sienten que ya son suficientemente capaces para vivir tu vida, bueno para fingir que viven tu vida tu cuerpo y, hasta, y a muchas personas les cuesta de trabajo ¿por qué? porque también pues siempre hay alguien que te conoce mejor que otras personas ¿no? o sea no sé, yo me considero una persona demasiado transparente y creo que hay muchas personas que me conocen en muchas etapas de mi vida o de mi personalidad que no me encanta, ¿no? O sea, creo que una gran cantidad de mis amigos me han visto enojada, no encabronada, uh, bueno, sí. O sea, algunos me han visto así, algunos me han visto borracha, pero borracha en mal plan. Mis amigos y conocidos que me acompañan en mis etapas de despecho, o sea todo ese tipo de cosas que vas construyendo con tu día a día, con las personas que te rodean y que te forman para construir toda tu personalidad, pues siempre hay alguien que te conoce mejor, porque siempre hay una persona con la que tenemos una más entrañable que con nosotros, que la que compartimos secretos, que no le confiamos a cualquiera, porque también pues, o sea si a ti te conocen, tú también bueno, sabes quién si es bien pinche chismoso, sabes quién si no, entonces siempre hay una persona que te conoce mejor y que se va a dar cuenta. Porque por muy buen imitador que este espíritu sea de ti, pues siempre hay una forma, ¿no? De güey, es que te acuerdas una peda del tanto que vives, volvente el fantasma, ¿no? ¿no? te acompañó a esa peda, se va a. Como de, no no lo recuerdo. Y ahí es cuando puede que se den cuenta. Ojo dentro de estas creencias y dentro de estas historias que se cuentan sobre la gente que se ha perdido en los viajes extraños, han pasado años en que descubran que no son ellos y pues también es una labor un tanto complicada si no estás haciendo este, manifestaciones obvias en tu casa o en los lugares que solías frecuentar, pues obviamente está más cabrón que te relaciona tu cuerpo ¿no? Y según estas historias hay personas que Nunca regresa. Y sí, podríamos decir que unas almas que se encuentran penando también son conciencias que perdieron su cuerpo. Y eso es un poco perturbador y triste. Entonces, pues sí, yo les digo, o sea, si ustedes de verdad tienen muchas ganas de hacerlo obviamente te atrae por el hecho de poder estar en lugares donde no deberían estar porque estás dormido y eso no suena como de no mames. Obviamente suena... Tiene su lado chido, ¿no? A mí se me fue basado de la privacidad. Yo no lo haría, pero yo nunca soy nadie para limitarlos, ¿no? Entonces, suena muy atractivo esto, suena chido. Obviamente, si tú pudieras ir a cualquier lugar del mundo, no, mames, estaría mejor, ¿no? Pero obviamente no puedes. O sea, supongamos que tú quieres visitar el palacio del árabe con el que llevas chateando desde febrero, que ya te prometió millones y camellos, la chingada... Que, déjenme así como dato curioso ¿no? estos árabes que están apareciendo con medios de internet, rara vez son árabes y rara vez son atractivos, y por supuesto muchísimo, rara vez son personas reales Casi siempre es alguien ahí, medio bot o un pinche viejito aburrido en el centro de su casa así que, tengan cuidado con eso yo no tengo nada en contra de las relaciones a distancia, bueno, no las practicaría porque se me hace poco real se me hace que cualquiera podemos ser quien queramos a través de un teclado y sabemos que hay mucho riesgo en eso, o sea, de verdad hay historias que desafortunadamente no son leyendas ni mitos de mujeres, niños o incluso hombres que se han, han desaparecido porque fueron a conocer a la novia millonaria del internet, o sea, cuando es algo demasiado bueno, sí, es demasiado bueno y no caigas. En fin, volviendo al tema, obviamente, pues no vas a ir a visitar la casa de tu novio árabe conociste por Tinder y ya te prometió camayos en China porque... Porque en primera nunca has estado en Arabia, en segunda nunca has estado en su casa, en tercera no tienes la certeza de que su casa sea su casa. Entonces por mucho que tú lo quieras visualizar o vincularlo a tu sueño, algo que se me está olvidando, hay personas que se vinculan a los sueños de otros porque, porque te tienen tan, 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 tan en su en su presente, en su subconsciente, que por eso se, o sea, no es que se adhieran a tus sueños, pero como que digamos que tú sí si vas a estar en su sueño, y la interacción que tengan contigo eso es otra cosa, ¿no? O a veces sí los llegas a soñar, pero también eso es un poco raro y poco común y sobre todo no está comprobado que sea positivo. Bien, retomando el tema, entonces pues obviamente no vas a hacer eso, no te vas a, no, se va, no es una teletransportación. Esto es algo importante. A gente suele confundir los viajes astrales con la habilidad de llevar su conciencia a otros lugares con teletransportarse. Y no, la teletransportación nos habla de mover nuestra forma física completa a otro espacio. Tampoco es un viaje al futuro. El, el tener un viaje astral no predice el futuro, ni ve el pasado, ni te lleva a lugares donde nunca has estado. Son como las tres reglas básicas. Entonces, si ustedes de verdad quieren practicarlo, de verdad quieren vivirlo, de verdad, yo no les voy a quitar la intención. No es algo que yo recomiendo. Nada de lo que se habla en este podcast lo recomiendo yo. Y, y hay cosas de las que hemos hablado que sí se lleva a la práctica, pero que o hice una vez y neta no fue una experiencia tan agradable. O de verdad le tengo mucho respeto y prefiero quedarme con la pura teoría y no con la práctica. Pero en fin. Hay muchos libros. Que los pueden ayudar en esta que pueden ser guía y pueden ayudar para hacer un viaje astral. Obviamente requieren la meditación, la concentración. O sea, es no van a aprender a hacerlo en cuestión de días, tal vez en meses, pero hablando más de 24, 30 meses. O sea, ya hablamos de años. Pero yo no les quito la intención. Y si ustedes han tenido un viaje astral o han creído que han estado en un viaje hasta me lo pueden comentar, nuestro desmadre ya está en TikTok, o sea, si sí, me renegué mucho por todo el desmadre, por toda la, cómo es la plataforma, pero hay contenido que vale la pena. Fantasmogénesis es uno de esos. Ah, no, no es cierto. <risa> pero sí hay cosas que pueden ser interesantes. Hay gente que de verdad quiere hacer contenido de valor y dan buenos datos. O sea, no todo es morritas bailando en calzones, de verdad. Entonces, si ustedes han soñado o han pensado que sean un viaje extraño, pueden contármelo. Yo les diré si sí o si no. ¿No es cierto? Pero me gusta mucho el chisme y me encantaría saber si de verdad pudieron vivir esa experiencia o no. Y llegó el momento de despedirme. Este. Espero que haya sido un episodio dinámico, yo sé que cuando es una sola persona es un poco más difícil y, y también y les pido disculpas por eso reconozco que tengo un tono de voz complicado y sé que a veces mi compañero hace muy ameno toda nuestra interacción pero desafortunadamente no puedo estar aquí, no, es por temas de salud, o sea, no quiero que se preocupen por él tampoco está sano, solamente que tuvo que viajar para tra por trabajo y pues confundir con todos los horarios, los, los suyos, los míos, todo eso, se hizo muy complicado hacer una transmisión. Así que me lo aventé yo, solita. Espero que lo hayan disfrutado, espero que haya sido, pues, de aprendizaje. Que les haya dejado algo, además de una pinche curiosidad por irse a jetear y a ver si pueden viajar. Y es todo por hoy. Ya saben, cualquier cosa nos, me pueden escribir en nuestro Instagram, que es fantas.homogenesis.com Uh, todavía tenemos Facebook como Fantasmogénesis, pero la verdad es que no puedo atenderlo tanto. Soy, ya me mudé un poco más a Instagram y a TikTok. También en TikTok recibo mensajes. O pues, si también puedo reaccionar a un video o desmentir alguna pendejada que ven por ahí. O sea, cualquier cosa, pues está a sus órdenes. Yo soy Aisha Moreno y esto fue Fantasmogénesis. Chao, chao.